0: Papo castiço. O atabaque é um instrumento indispensável dentro das religiões afro-brasileiras. São dedicados a atrair diferentes vibrações, facilitando a atenção e a concentração dos presentes no ambiente sagrado. O som do couro e da madeira vibrando são os condutores do axé e reverberam sinfonias africanas sem o uso de partituras. Os tambores são tão ancestrais quanto o próprio ser humano. O Tantã está presente em todos os povos primitivos do mundo. Uma pele seca, esticada sobre a extremidade de um cilindro oco, que vai desde o cultuar dos deuses até a conexão com a Mãe Terra. Imagens, tambores, chocalhos, atabaques são expressões da arte e da espiritualidade. E celebramos hoje o primeiro ano de Comemoração do Dia Nacional das Tradições Africanas, que foi ontem, 21 de março de 2023. E o Papo Castiço de hoje, nós vamos conhecer sobre toda essa magia dos atabaques e a sua representatividade dentro dos ambientes sagrados. É isso aí! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a Central de Notícias da Uninter, a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nas nossas raízes históricas, desmistificando, valorizando e enaltecendo a cultura negra no nosso país. Você sabe o que é ou como se tornar um Ogã? A Escola de Percussão de Terreiro e Formação Básica de Ogãs, o couro, fala... Nasce em 2017 com o desejo de, abre aspas, que nenhum terreiro fique sem uma corimba, isto é, sem a presença de uma orquestra ancestral para sustentar esses espaços sagrados. O Papo Castiço de hoje, como a gente falou anteriormente, está comemorando o Dia Nacional das Tradições Africanas e para isso eu trago dois convidados, o Matheus Vicari, que é fundador da escola O Couro Fala e... A Nádia Coque Santos, que é uma das integrantes mais antigas dessa escola. O Couro Fala. Sejam muito bem-vindos, Matheus e Nádia. Olá!
1: Salve, salve, povo! Salve, Sandy. Tudo bom? Tudo bem, querido. Obrigado Seja bem-vindo.
0: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco, então. Vamos bora. sim. Bora lá. Vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados? Sim, bora lá. Matheus... Vicari de Barros Santos. É músico, percussionista, umbandista, professor e fundador da Escola de Percussão de Terreiro e Formação Básica de Ogãs, o Couro Fala. Ele tem 38 anos, participou como um dos músicos da peça A História de um Certo Zé, que conta, por meio da magia das crenças populares, a história de um dos ícones da nossa cultura brasileira. São 11 anos tocando na Umbanda, 27 anos desde o primeiro toque no Atabaque e 7 anos de feitura de yoga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Nádia. Vamos conhecer um pouquinho da Nádia Coque Santos. A Nádia tem 40 anos, ela é mãe da Glenda, que tem 11 anos. É afilhada do Matheus e aluna mais antiga da escola, o couro fala. Ela foi convidada para tocar na Umbanda pela primeira vez em dezembro de 2018 e se formou o em 2020. Juntos, eles levantam a curimba do terreiro de Umbanda, aldeia Ventania, o Tuave, localizado no bairro Uberaba, em Curitiba. É isso mesmo, pessoal? Bem apresentados? Muito bem apresentados. <risos> Muito, bem. Muito bem. Então, a gente vai seguir aqui para desmistificar um pouco e trazer esse sagrado dos atabaques, para a galera entender um pouquinho na vertente da Umbanda. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, a nossa primeira pergunta... Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a diferença do candomblé e da Umbanda, que é importante, né? Uhum. O candomblé, né, pessoal, é uma religião afro-brasileira, que ela foi trazida pelos africanos aqui para o nosso país. Já a Umbanda, ela tem um pouco mais aí de 100 anos de história... E ela, diferentemente, é uma religião brasileira, que ela mescla o elementos do catolicismo, do espiritismo e da religião afro. Então, gente, dentro da Umbanda, qual que é a composição e a classificação dos atabaques?
1: Então, Sandy, os atabaques, eles vêm para Umbanda do candomblé. Né? Os toques que a gente tem dentro da Umbanda também são provenientes do candomblé. Nós temos algumas nações... De, de candomblé. A mais comum, a mais conhecida é o candomblé queto, que se vê muito os ogãs tocando com os agdavis, aquelas varetinhas, né? Mas a gente tem dentro da Umbanda, pra dentro da Umbanda, vem os toques da nação de candomblé de Angola. Angola toca com as mãos, igual a Umbanda. Né? Então a gente traz os mesmos três atabaques que vem do, que, que tem dentro do candomblé de Angola para Umbanda, trazemos com nomes que não são do candomblé de Angola, mas sim do candomblé de Keito. <risos> e executamos os toques que são do candomblé de Angola com alguma diferença, eles não vêm do jeito, vamos dizer, purinho, como eles eram tocados lá, misturado com um bom tanto de cultura popular. Né? Porque a Umbanda não tinha, não, 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 não eram usados atabaques, se a gente pegar pela história mais conhecida, né que a Umbanda foi, vamos dizer, codificada ou apresentada pelo Zélio de Moraes, o Zélio não gostava dos atabaques. Ele achava que não tinha que ter música, que o, que o Uga, que o médium tinha que estar em perfeito silêncio para conseguir sintonizar com as entidades. Eu não quero parecer um babaca, mas eu diria que a gente já provou que o Zélio está um pouco errado. <risos> Porque os atabaques, hoje, a gente vê o quanto eles ajudam. Né? Mas lá para 1903, 30, ou um pouco antes, um pouco depois, a história é meio, meio nebulosa nessa parte, a gente começa a ter a vinda do, dos atabaques e dos ogãs de candomblé para dentro das casas de umbanda. E aí a gente tem uma coisa interessante, que é aquilo, assim, veio um pessoal que sabia tocar e veio um pessoal que batucava na mesa do bar. E está todo mundo tocando na umbanda. Então você tem os toques bonitinhos que vieram e a gente tem um monte de toque que, <risos> que era toque de sambão de, de bar que para dentro da umbanda e continua até hoje. Depois até quando a gente for demonstrar uma parte de toques e tal, eu, eu explico essa essa parte do toque. Mas eles vêm iguais, então a gente tem o Lê, o Rumpi e o Rum. O Rum é o tabaque maior, ele é o mais grave e na maioria das, é, vamos dizer assim, das raízes de Umbanda, ele ainda é o tabaque condutor, é nele que o Ogã mais velho fica. Quando eu falo mais velho, é o mais velho de casa, mais velho de tempo de formação e tal. Em algumas outras raízes, uma delas por exemplo aqui do Paraná, a gente tem o contrário. Então, o, o Lê, que é o mais agudo, é considerado o tambor onde deve ficar o chefe dos Ogãs. E os outros dois ficam para, entre aspas, gigantescas, musicais, é, Ogãs menores ou aprendizes, etc e tal. Né? A verdade é que, independente disso, a gente tem muito terreiro que tem um coitado só que toca. Eu até chamo eu falo que esse não é o Ogã, esse é o coitado porque ele leva a gira sozinho, ele canta, ele toca. Então, a gente tem essa divisão, mas ela não é tão... Eu não, dizia, não vou dizer tão respeitada, mas tão necessária. Acentuada, é, assim, né? Tão acentuada. Quanto no canomblé. Uhum. No canomblé, você tem que ter os três atabaques. Né? O rum, ele tem uma conexão direta com a dança do orixá. O Galabé, que é quem toca, dobra o rum e canta, e entou os orins, ele tem que entender como, como é a dança de cada orixá e saber as dobras que o atabaque faz para que ela seja condizente. O
0: que seriam as dobras, para o pessoal entender? É,
1: o rum ele não segue um, vamos dizer, um padrão, um toque padrão repetitivo. Uma cadência? É. Né? Se a gente pegar qualquer música, vou, vou, vou exemplificar com toques de um bando, tá? Se a gente pegar o IGá, que a gente toca num umbanda, ele está sempre do mesmo jeito, repetindo. O tempo todo isso. E ele vai, um compasso atrás do outro de repetição, de repetição, repetição. O rum não, ele não segue isso. Ele tá o tempo todo fazendo outras coisas, né? Porque ele realmente tá 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 jogando, tá trabalhando com o orixá, né? dentro do Candomblé, não é Nômba. Então, ali tem uma responsabilidade grande e uma necessidade, porque o atabaque mais agudo faz um toque, o atabaque médio faz outro toque, eles são complementares e o rum faz um terceiro. Se você não tiver os três, o toque ele fica falho.
0: Entendi. É. E assim, Nádia, explica para mim e para todo mundo que tá vendo o nosso programa. Para ser um Ogã, no caso, você tem que saber tocar esses três Atabaques na Umbanda ou você tem um para chamar de seu? Na realidade, quando a gente toca ali,
2: a gente toca os três
0: porque eles são praticamente
2: tocados da mesma maneira. O Rum ainda tem a diferença e tudo, mas não tem a necessidade de um complementar o outro. né? Um não precisa... Os toques são os mesmos. Eu toco da mesma maneira, digamos, no, no mais agudo, no médio. O rum tem a diferença e tudo mais. Então, você acaba aprendendo em um e acaba tocando em todos eles mesmo Tem, sim, uma ordem de quem toca, pelo menos, nos terreiros. No terreiro hoje, que a gente que eu toco com o Matheus, ele sempre que está no rum. Quando ele não pode estar tá no rum, sou eu que assumo, porque somos nós dois que tocamos. Mas existe essa ordem, sim, dos atabaques. Mas, tocou em um, você toca no outro também. Isso então, não
0: é... pelo que eu estou observando, a questão entre a diferença básica dessa classificação dentro dos terreiros de Candomblé e da Umbanda, é talvez essa esse estreitamento dessa regra tornando-se uma ordem. né? Dentro dos terreiros de Candomblé, tem que ter os três, cada um no seu lugar, e dentro da Umbanda há essa flexibilidade.
1: É. Ela flexibilizou, eu diria. Okay. Co começou né muito assim, mas a gente... E eu acredito que desde, desde que começou a gente vê essa situação do coitado. Tem esse moço que toca. Ele toca como? Desse jeitinho dele. Serve? Serve. Coloca lá para tocar. Ah, tem três que tocam desse jeitinho. Os três encaixam? Coloca os três. Não tem como dividir. Ah, não. Você vai tocar desse jeitinho, você vai complementar, porque eles não tinham uma formação musical. Né? O pessoal que vem do candomblé, geralmente é desde criança que eles vão aprendendo. Então, mesmo que eles não tenham uma formação, vamos dizer, musical é, europeia, de escola, com partitura, pá, 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 pá. eles têm uma formação musical muito entendida, porque o ritmo africano ele é muito rico. Né? A Umbanda a gente começou a deixar a desejar. O... Hoje em dia eu vejo, por exemplo, muitos organos, eles não têm tempo de ensinar. Então você tem um cara que toca vou dizer muito bem, só que ele não tem tempo de ensinar os outros. Os outros que venham na esteira se atropelando como der para vir. E aí a gente acaba tendo isso. Poxa, eu estou vendo ele tocar daquele jeito, eu vou tocar igual. Então, os três atabaques ficam iguais. Eu posso ter os três diferentes, é uma coisa que a gente até trabalha. Né? Eu e a Nath faz tempo que a gente toca junto, a gente consegue trabalhar bem isso, dela segurar uma base de toque e eu ir fazer outra coisa. Né? A gente, inclusive, dentro da escola, depois de um bom período de formação básica que eles entendem meio toque, eu consigo entrar para essa outra parte. Né? Mas não é algo, por exemplo, tanto a escola quanto eu mesmo, na minha visão de organ, eu acho tão necessário saber fazer a grande diferença. Eu acho mais importante que a gente consiga... Ó, tem os três, eles tocam juntinhos, fica bom? Harmônico? Beleza. Tá
0: Entendi. Ótimo. Perfeito. Então, vamos dar uma sequência aí, ainda falando dos atabaques. É, no Canumblé, atabaque não sai para rua. Uhum. E eu tenho dois integrantes aqui atrás de nós, que vão <risos> contagiar bastante o nosso programa daqui a pouco. Esperamos. Mas como é que é essa questão desses instrumentos sacralizados saírem dos terreiros?
1: Então, o que a gente tem aqui, na verdade, começa que são dois instrumentos musicais apenas. né? Eles são meus, eles não são do terreiro e tal. São duas congas, são parentes do atabaque. Eu, o som é muito parecido, o jeito de tocar é bem igualzinho e tal. Não vamos entrar em grandes detalhes musicais. Mas o atabaque do terreiro, teoricamente, ele deveria ficar no terreiro mesmo, não né A partir do momento que um atabaque entra no terreiro a gente tem algumas formas diferentes de tratar né por exemplo no, no Candomblé alimenta-se o atabaque é dado de comer né dentro de algumas raízes da umbanda também no meu terreiro por exemplo nosso é alimentado não a gente não faz uso de carne nem uso de sangue lá no terreiro né mas a raiz do nosso do nosso voto Santo que remonta assim ele tem 40 anos de umbanda então né mais de 40 anos atrás, a mãe de santo dele já fazia isso e, e ela ela morreu velhinha, então, sabe sei lá de quando vem, né é, era dado de comer para o atabaque de acordo com quem quem chefia. Porque a gente tem dentro do, dos terreiros uma questão assim, ou tem uma entidade que conduz a curimba, né? é, se a gente for usar de exemplo, por exemplo, o Paimaneco, que é o terreiro mais conhecido do Paraná, ele tem o Ogacayã, que é uma entidade responsável pela curimba de lá. Lá na aldeia Ventaninha seu Pedra Branca, é um caboclo de Oxalá com Xangô, que é o responsável pela nossa curina. Tem outras casas que não tem uma entidade, mas tem um, um orixá responsável por cada tabaque. Ah, o rum é de Oxó, o rumpe é de Oxum, o le é de Oxalá. Então cada um deles é alimentado de um jeito diferente, porque os três comem de maneiras diferentes.
0: Quando você diz alimentar, quando você diz comer, é interessante que a gente explique para as hum. pessoas porque a gente está falando de instrumentos musicais. Então, quem não segue as vertentes afro deve estar pirando nesse momento. <risos> né? Né? Então, é interessante que talvez você explique de uma forma, né? Nádia também pode trazer a sua percepção... O que, que é isso, né? Tipo, é oferecer a energia de alguns alimentos, de algumas frutas, para energizar aquele instrumento. Explica um pouquinho com as suas palavras. Não vou saber.
2: Ah, Não vou saber. Pare. Você tava meu reforço. Eu estava, mas, é, mas o teu reforço
0: foi. O teu reforço a
2: Nádia... eu nem fazia parte da casa, eu estava nervoso. Nádia participou Não do.
1: Eu fiz um reforço de sete anos, né? De feitura jogando. E aí, assim, eu precisava de alguém que fosse tocar, porque eu não podia, eu tinha que ficar recolhido. No, no, no nosso terreiro a gente faz um recolhimento, diferente também do candomblé, mas né, é, ainda fazemos um recolhimento que foge um pouco da maioria das vertentes da Umbanda. E eu falei, não a única pessoa que eu confio para tocar e conduzir um ritual na energia que eu preciso é a Nádia. Porque eu conheço, porque eu sei como toca, porque eu sei o respeito que ela tem, né o cuidado que ela tem com a parte de curimba, então colocamos. Só que ela chegou de paraquedas nessa raiz. Porque o terreiro que ela da onde ela vem não fazia. Está <risos> se situando. Mas realmente é isso. é a, a ideia do dar de comer é oferecer a energia do alimento. né Não é uma coisa, tipo, a gente abre aqui a boca do tabaco tira o couro e joga lá dentro. Uhum. que Na minha cabeça, a minha cabeça era meio viajada. Eu já pensei nisso uma vez. Ah, dá de comer para o atabaque, você é acha? <risos> Mas é, é, é exatamente isso. Igual praticamente todo sacrifício desde antes de Cristo. Toda religião pagã, ela, ela trazia essa coisa do sacrifício. Alguns com sacrifícios de, de carne mesmo, né? sacrifícios de vidas. Outros com a oferenda do alimento ou queimar erva. Né? A gente, ah, nossa, eu faço a defumação. Quem diz, né? Imagina, vem de sei lá quanto tempo atrás. Os gregos antigos faziam, os africanos antigos, mais antigos ainda faziam. Né? Então é, é isso, é, é preparar um prato. Vou, vou citar minha casa, que fica mais fácil falar do, do meu campo de trabalho, né? É, então, a gente preparou um prato para Oxalá, porque seu Pedra Branca é um caboclo de Oxalá. E aí, a gente fez um recolhimento. A gente pegou os três atabaques da casa, colocou eles na esteira, cobriu com, com um pano e deixou um, um, um prato bonito de Oxalá ali. E eles passaram a noite naquela energia. Para realmente ter essa, essa energização, não dá para fugir disso, do... Dos atabaques ali, é, presentes. Eles ficam mais unidos, primeiro, com o... Vamos chamar de patrono, né? <risos> com a entidade do sal, segundo, com a casa. Perfeito. E aí, eles passam, a partir do momento que um atabaque é, vamos dizer, cruzado, ou... Eu vou chamar de cruzado, ficar mais fácil. Cruzado significa o quê? Ele recebeu, realmente, um, um, Uma energização. Uma energização de, uhum. de, de, de pemba, que é uma... É, parece um giz. Ele tem fundamentos religiosos, tal, dentro do bando do candomblé. A partir do momento que ele é... É sacralizado, pronto, achei a palavra que eu queria A partir do momento que ele é sacralizado Ele passa a morar dentro do terreiro E ele passa a ser a morada de um orixá né? A gente tem dentro da fala da, das falanges de, de orixás assim, De todo o panteão Uma entidade chamada Aion Que é o orixá do som e, e da música Então, a partir do momento que o, que o tambor torna-se sacralizado Além dele ser pertencente a um orixá Ou a uma entidade que conduz Ele é a morada de Aion então, ele deixa de ser um instrumento musical que poderia ser levado para festa, poderia ser levado para rua, eu poderia apoiar o pé em cima, poderia apoiar um, um copo, eu não vou fazer isso porque me dá uma dor no coração, uhum. mas eu poderia apoiar um copo aqui em cima. E ele passa a ser algo que só pode receber sobre si as mãos dos ogãs, a guia do ogã ou um pano branco para cobrir enquanto os atabaques ficam fechados, quando eles não estão sendo usados. É, então, não deveríamos levar os atabaques é, do sagrado para o profano da rua. Ah, mas vai ter uma gira na praia. É diferente? Você está levando do teu terreiro para o teu terreiro, está tocando lá e levando de volta. Né? Então, não, não é uma coisa legal, mas eu sei que tem muita gente que não leva isso a sério. Né? E a gente não tem também como pegar e falar, não, você está errado. Não. Tua casa permitiu? Compreendi. Né? Não tenho como entrar nessa parte.
0: Entendi. É. Bom, a Escola de Percussão de Terreiro e Formação de Ogãs, o Couro Fala, ela vai além de ensinar como reproduzir esses toques de umbanda? Qual que é o objetivo dessa instituição na real?
1: Olha, se eu pudesse não ensinar como reproduzir os toques, eu ficava muito feliz. Se, se chegassem pessoas, olha, eu sei tocar, eu quero entender o que é ser Ogã, era a minha alegria. Eu gosto de ensinar toque, não, não me entenda mal, adoro ensinar música mas me preocupa porque a maioria das pessoas só quer saber bater a mão no atabaque. Ex ah, eu sei fazer barulho, eu sei tocar com força, tá ótimo, eu sou gato. Não, amigo, você é um cara que bate as mãos com força e só. É, a preocupação da escola, inclusive por isso que eu coloquei a parte da formação básica, foi exatamente porque eu vi, eu fiz parte de uma outra escola de, de tambores aqui do, do Paraná, e eu vi a necessidade que a gente tinha de fazer as pessoas entenderem que era mais do que só tocar. né? Então eu brinco que tocar é a parte fácil. Essa é a parte que a gente consegue fazer de maneira fácil. Se eu ganho é muito mais que isso. E a, e a preocupação da escola é ensinar isso, é ensinar o respeito, os fundamentos da curimba, a história, essa mesma que a gente conversou hoje. Vamos entender de onde a gente veio, vamos entender por que, que é importante respeitar. Vamos entender o sagrado do atabaque e que a gente... É, o Ogan, na verdade, não é nada, eu botei aqui no microfone, desculpa a técnica, tá? Porque o quem é importante é o tambor. Se eu sair de trás de um tambor, eu não, eu não sou um Ogan, eu não tenho meu tambor para tocar, eu sou um médium, orelha seca qualquer que está na corrente. que é importante são eles, que estão ali mantendo energia mesmo que ninguém toque. Então, a escola ela tem muito isso, gente, vamos focar aqui. Né? Claro que entra um problema assim, para eu poder focar aqui, eu preciso ensinar eles a tocarem, para eles aprenderem a, a usar esse toque em favor do que é realmente seu ganho, em favor do que é a gira deles precisa. E aí a gente tem aquela coisa, quanto tempo dura o curso? Então, <risos> o curso da Nádia está durando três anos e meio já, porque ela decidiu, eu falei para ela, ó, de minha parte eu não tenho o que te ensinar, né? enquanto toques, ela falou, não, tem sim, e eu quero continuar aprendendo. Então, o dela está durando três anos alguma coisa, a maioria das pessoas fala, oito meses, tá bom. Tô feito, Ogã. Você tá feito uma pessoa que sabe bater as mãos <risos> e fazer toques. É. O, 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 o sonho da escola desde o começo era que todo mundo entendesse, poxa, o que é realmente ser o Ogan, o que é fazer parte né, dessa, dessa estrutura musical da curimba que conduz a casa e como que a gente pode fazer o nosso terreiro ficar a melhor coisa possível. Como que eu posso fazer a minha gira ficar... Deliciosa para quem tá ali... para quem tá lá fora... para quem tá inclusive no astral... Porque assim... É, a gente tá tocando... A gente tá vendo um monte de gente... E tem... Sei lá quantos <risos> lá em cima... Que a gente não tá vendo... E a parte... por exemplo, Eu brinco... A parte mais satisfatória para mim... É quando eu toco... E eu canto um ponto de alguma entidade... Que eu sei que não tá ali incorporada... E vem aquele arrepio que pega da cabeça até o pé... Eu falo... Opa acertei alguém... Que bom... Salve meu pai... Que bom que você tá aí... Salve minha mãe... <risos> e, e, e se a gente um dia chegar nisso... Eu vou ficar sem emprego, mas se não chegar nisso, que eu não preciso dar aula para ninguém, porque todos os terreiros já têm essas corimbas, está maravilhoso. Né? Mas é um sonho que eu sei, não é para mim, não é para eu ver isso em vida. Mas eu quero ir plantando sementes que possam gerar outros frutos e que isso vá se espalhando.
0: Perfeito. Nádia, como que é para você estar tá nessa escola de formação de Ogãs? Como é que isso aconteceu na tua vida?
1: Olha o que você vai falar, bonita.
0: Eu sempre...
2: <risos> Eu sempre falei para o Matheus que ele realmente ensina muito mais do que toque. E isso é verdade. Eu aprendi quase tudo. Tudo, se não muito foi tudo. Um pouquinho, um pouquinho. É que... De que
1: você já sabia.
2: Com ele, dentro, enquanto eu estou na Curimba, né, quando eu estou atrás do tambor tocando. Porque é muito bonito. A dedicação que ele tem, ele passa isso para a gente na aula. Porque ele sabe fazer e ele sabe passar. E é um orgulho muito grande, realmente. Quando ele aceitou ser meu padrinho, quando eu fui cruzada e foi muito bonito e eu não não paro de fazer aula porque sempre vai ter o que aprender. O Matheus tem uma sensibilidade incrível para passar os toques, para passar para a gente durante a gira. Eu que tenho o privilégio de estar do lado dele na Corinda do que está acontecendo. Ele sempre arranja um tempo para te falar o que é, para dar bronca também, porque é necessário, né? Então, Desculpa. é um privilégio realmente. É muito bom estar ali, é, eu aprendo todos os dias e a aula vai ser eterna, porque eu não vou parar de fazer aula porque eu sempre vou ter o que aprender com ele. É muito
1: bom. É... é, Hoje a gente faz menos aulas, vamos dizer, no formato aula, e tem muito mais ensinamento durante a gira. Né? Porque vem, ó, presta atenção nisso. Tá vendo isso aqui? Vai mudar aqui. Ou, sei lá, ó, o vô levantou. Quando o vô levantou, a gente sabe que a gente vai precisar é, mudar porque ele gosta de um ponto específico de uma outra energia. Então já acostuma que, né, aí observando esses andamentos da gira. Que é uma coisa que a gente esquece às vezes, ou quando a gente está começando, a gente nem sabe que tem Essa que fazer. Essa
2: percepção isso. que ele tem. A entidade olha para ele. Ele, toca, ele muda o toque, ele sabe o ponto e...
1: Às vezes nós erra, né? Ah, mas,
2: às vezes erra. É, mas é, é... É querer aprender, é querer estar tá prestando atenção, realmente querer entender o que está acontecendo e que você não vê muito.
0: E as pessoas têm que entender que os atabaques são instrumentos sagrados que vão levar todo o universo de condução ao culto religioso. Não tem como se diz, trabalho se não tiver o tantã -tan e o tum-tum dos atabaques <risos> junto com toda a orquestra energética que toca os terreiros. Isso é ponto essencial, Sim. né?
1: Sim. Eu brinco que a gente não é indispensável, né? O atabaque, e eu sou uma pessoa muito a favor de fazer gira sem o atabaque e sem canto para que as pessoas entendam como isso faz diferença. Como é importante que eles também é, cantem, batem palma, ajude, é, batam palmas, ajudem a a gente, porque às vezes o pessoal da corrente, é, e uma vez eu já dei uma bronca numa corrente dessa maneira, parece pensar que a gente é a música ambiente, nós somos a música da festa, e uma vez eu tava já indignado, estava cansado, a gira era difícil, o pessoal não estava me ajudando, falei, olha gente, é o seguinte, se eu vim para ser a música da festa, eu quero que o ver artístico, tá se vocês vão me pagar o preço de músico, eu deixo de ser o organo da casa, eu viro músico, porque pô, né? me ajuda, eu tô aqui para fazer essa gira acontecer, mas eu preciso de ajuda também.
0: Não é imprescindível, mas é essencial.
1: Essencial. Ajuda demais. Muito demais. bem.
0: E Jexá, Quebra Prato, Nagô, Samba, Congo, Barra Vento. São vários os nomes. São vários os toques. Vamos mostrar para a galera um pouquinho desses tipos de toques dos Atabaques? Vamos lá? É, vamos lá. Bora lá! Vamos apresentar os toques então para vocês.
2: A gente vai começar com o IG
0: Nossa bancada é formada 100% por pessoas não negras falando e exaltando sobre a cultura afro. Então, eu vou lançar essa pergunta aqui para eles. Pessoal, como que é essa questão dentro dos terreiros? Nádia, diga lá. Então, embora o meu fenótipo não seja
2: realmente né, traços e tudo que a gente está, digamos, habituado a ver... É, eu sou negra, né, o meu avô, meu pai, eles são negros realmente. E, e já vi lugares que têm um certo tipo de problema quanto a isso. Hoje onde eu estou não tem problema com isso, né, é muito tranquilo o fato de pessoas brancas ou não negras estarem ali exaltando toda a ancestralidade, não é um problema. Mas já vi lugares que é assim. Então, é, é uma coisa que tem que ser melhorada ainda, né? A pessoa tem que pensar um pouquinho mais antes, né? Do, que não é só porque você não aparenta que você não pode, ou então porque você não é que você não pode estar ali exaltando realmente e ter se encontrado naquela religião. Então, acho que é um cuidado realmente que tem que ter de ambas as partes, né? Para realmente conseguir caminhar lado a lado e fazer o que precisa realmente, né? Que lá, chegar lá, exaltar o sagrado e, e é
0: isso. Acho que não tem muito. O Matheus está pipocando.
1: Fale, Matheus. <risos> não, não estou não, não, não focando e não discordo de nada do, do que a Nadia falou. É que enquanto ela vai falando, eu vou pensando no tanto, tanto de terreiros que eu conheço, quanto de situações. né? Aqui, por exemplo, no Paraná, a gente tem uma presença negra na Umbanda que é muito, muito, muito pequena. Eu já estive num terreiro que nós tínhamos um negro. Né? Ele até brincava que ele tinha entrado por cota. Né? porque ele falava ah, que era só tem eu não tem mais ninguém no terreiro e, e realmente assim tipo, só tinham brancos naquele terreiro tem tem terreiros inclusive que e aí entra o maior descabimento da minha vida que eu não consegui entender um bandista que é racista eu acho que não 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 faz sentido não casa é eu sei que existe mas não deveria né porque não não faz não dá para você olhar para a pessoa que é racista e falar tá bom e você concorda com o que o preto velho falou. <risos> tipo, amigo, você precisa decidir alguma coisa na tua vida. E eu já conheci gente assim, né, racistas, é, homofóbicos, mis... puta, misógino tem demais, né, a parte machista dentro da Umbanda, ela é, ela é, ela é enorme. É uma coisa que... que São grandes brigas de, de, de desconstrução. Primeiro, de, é, na parte machista de nós, homens, que é um, não, um processo desde que a gente desde que a gente nasce, inclusive nas mulheres, de desconstrução da parte de homofobia que tem dentro dos terreiros, que é absurda, porque se a gente for pensar, tem muitos lugares que falam, não, o homem não pode incorporar uma pomba-gira por exemplo, que é uma entidade feminina de extrema sensualidade, de extrema feminilidade, que tem trejetos, que tem rebolados, etc. e tal Porque senão o homem vai ficar afeminado. Tá, mas a mulher pode receber um exú. Que, que dentro do candomblé, o Exu tem um falo gigante como, como ferramenta, é o, é o orixá que traz a, o fogo, a, se, a sexualidade, e a mulher pode receber uma entidade masculina dessa linha que ela não vai se tornar masculinizada. Sabe que, que...
0: É aquela briga é. entre o sagrado e a lei do homem.
1: Totalmente. E aí, quando a gente cai para a parte racial, a gente tem um outro problema, que é as pessoas... A gente tem políticas afirmativas cada vez mais que deveriam ter mais e mais e mais né dentro do nosso país a gente tem muitos terreiros que trazem esses esses trabalhos de, de afirmação mesmo para as pessoas conseguirem se entender se sentir até acolhidas precisa né eu fiz parte antes da, da história de um certo Zé eu fiz parte de uma peça chamada Macumba uma gira sobre poder que era um era literalmente assim era teatro preto para pretos né a diretora é Fernanda Júlia, Onisagé, é o nome que ela usa hoje em dia. Eu, eu eu, acho que ela já se formou doutora pela Universidade da Bahia. Maravilhosa. Se não é doutora, é mestre. É uma mulher incrível. Quatro atores negros de Curitiba fazendo e os três da banda eram brancos. <risos> então ficava assim, porque era um baita de um espetáculo para os negros. Era muito, muito empoderamento ali, né? E a gente demorou um tempo para descobrir como é que os, atores, os músicos brancos saem do palco com uma plateia negra ovacionando os atores negros, e a gente tinha que sair pelo meio de todo mundo. Era meio climão, né? Porque a gente entendia que ali era a gente a gente era a banda, a gente fazia parte junto, mas não era nada sobre nós. E e dentro da discussão que a gente deveria ter rolando mais, por exemplo, no congresso, a gente não consegue colocar representantes da Umbanda, representantes do Candomblé, representantes negros lá dentro. A gente coloca uma galera que é, é tem a grande bancada, sem querer ofender ninguém, gente, mas tem a grande bancada evangélica. Então, porra, a parte do, dos evangélicos tem um monte lá. De, de católico é o que mais tem, a religião acho que mais, com, com mais adeptos. E a gente não consegue, porque a gente não se une. Dentro dos terreiros não se fala. Quando se fala, ah, não, é porque está querendo proveito próprio. Então não se pensa, né ah, não, essa essa pessoa está querendo representar a gente. Não, essa pessoa quer proveito próprio. Né? E a gente tem um grande problema... Isso, em todo lugar que eu já vi. Que é um terreiro taca pedra no outro. A gente não consegue se unir. Gente, a gente é tudo da Umbanda. A gente não tem que brigar. O teu jeito é diferente do meu, legal. Você está buscando fazer o bem, ajudar as pessoas? Eu também. Vamos pela mesma estrada. Não importa como é que você faz. Não importa como você louva o teu sagrado. Se você não tá fazendo mal para ninguém, tá tudo bem. E é a mesma coisa que o não é a Umbanda. Os dois levam pedrada de muita gente. Por que, que a gente tem que brigar? Por que, que não dá para entender? O candomblé é outra religião, a umbanda é diferente do candomblé. Vamos entender que temos nossas diferenças e pronto, vamos conviver pacificamente. A gente não tem por que brigar. Ah, mas a umbanda não sabe o que faz. Tudo bem, ela pode não saber, ela está aprendendo. Se ela for pegar em tempo de existência, sei lá, candomblé, vou botar aí, chutando baixo o que falam, né? De, dado origens de civilização, então vamos dizer que ele tem 10 mil anos aí o ritual orixá, né? Rita Orixá vem para o Brasil, torna-se o canoblé, Então, que os africanos tenham 10 mil anos e a gente tem aqui o nosso senzinho. A gente é um neném engatinhando. A gente vai fazer muita coisa <risos> errada. Né? Mas a gente tem que parar com essas brigas, assim. E nem deveria ser eu falando isso. <risos> né? Estou falando coisa que, que muita gente vai dizer que não é meu local de falar. E eu entendo, e eu entendi muito, graças ao Macumba e a minha convivência com os atores... É, eu não entendia, por exemplo, o racismo que tinha em mim. Eu achava que não tinha. Né? Eu achava, por exemplo, que ah não, é, um, do, um dos atores, por exemplo, vamos né, colocar no colorismo, ele era mais claro. Eu falava, nunca que passou por um preconceito. E não, porra, as histórias que eles contavam eram absurdas. E aí eu fui entendendo o quanto, não que eu precisasse, ah, não, eu tenho que me sentir responsável. Mas, espera aí, a minha, o meu lado branco foi responsável por jogar esse pessoal todo para a margem. O que, que eu posso fazer hoje em dia para tentar ajudar? Como é que eu posso é, não vou colocar validar, porque seria muita babaquice da minha parte, mas como eu posso ajudar a validar essa luta para que eles eles recebam é, o que eles merecem receber, né? Seja com reparação histórica, seja com o seu lugar no, numa, numa bancada política, seja com o lugar deles dentro dos terreiros, para que nenhum precise mais fazer a piada de quem entrou por cota, né? E dentro lá da, da nossa casa hoje a gente a gente consegue ir equilibrando né? a gente tem até uma menina por exemplo eles vêm de Belém que ela, ela né? sim vem de Belém ela quase não fala ela tem vergonha do sotaque é uma delícia o sotaque deles é maravilhoso é gostoso de ouvir mas ela fala baixinho e para dentro que ela tem vergonha de falar por causa do sotaque
0: na redoma <risos> solista aqui que tá ao redor é. compreendi para a gente se encaminhar para o final eu acho que é bem interessante Nádia, principalmente que a gente tá em duas datas bem bacanas, que é o primeiro ano de comemoração do Dia Nacional das Tradições Africanas e o mês que remete à luta das mulheres dentro de uma sociedade e seus espaços igualitários. Agora, para a gente falar sobre o né? um mulher, como é que é essa história? Eu, quando fui cruzada
2: pelo meu pai de santo, o que significa? Quando eu realmente, digamos, fui feito Ogã, quando eles me consagraram Ogã, quando me deram o direito de estar ali realmente como Ogã, as entidades me deram todo o meu pai de santo, as entidades, tudo dele, me deram todo o apoio. E eu não entendi no dia, quando o Exu do meu pai de santo falou, se alguém falar que a mulher não toca tabaco pode falar comigo. E eu não tinha entendido isso no dia. E depois... Eu troquei de gira, enfim, eu que era responsável pela, pela curimba da gira de quarta-feira no outro terreiro. E eu passei por algumas provações, vamos dizer assim. Divergente de fora e eu ter que realmente me impor porque não respeitava, porque ter que bater de frente, porque realmente não respeitava de maneira nenhuma. Só que o desrespeito daí não é só comigo, né? É com toda a, a casa, toda né? a espiritualidade que me deu direito. Então, assim, não... Não foi confortável, mas difícil também não foi, porque eu não eu não ia ficar quieta. <risos> é claro que eu ia me impor. Filha de é claro. né, minha <risos> querida? A senhora me eu dá não licença. Não ia, <risos> eu não ia ficar quieta nunca e bati de frente. E, e não, daí não gostaram, né? Claro que daí não não foi legal, mas precisa sim se impor ainda. Com o Matheus não, né? Com o Matheus não tem esse problema não. nenhum. ele
1: Até porque você não se impõe. Se o fala, vou fazer assim, eu falo,
2: tá <risos> Eles, ele deixa a Corimba quando precisa, digamos, nas minhas mãos, ele confia. Nunca tive esse tipo de problema com ele, mas acontece, sim. Infelizmente, acontece muito, mas tem que se importar, tem que... Se eu estou ali é porque eu tenho o direito, não sei se é bem essa palavra, acho que sim, mas acho que é isso, me deram esse direito de estar ali, confiaram e é isso. Então
0: Perfeito, muito bem. É... E não pare, né? Não. Não pare. Contextualiza não para a gente, Matheus, a nível histórico, como que é esse negócio de Ogã ser uma palavra masculina dentro do candomblé, ser só para homem? Com, conta um pouquinho pra gente.
1: Então, Sandy, é, dentro do candomblé a gente tem algumas funções que elas são executadas apenas por homens e apenas por mulheres.
0: Bem segregadinho. É,
1: eu não posso entrar nessa nessa seara porque não é meu campo, né? Eu conheço um pouquinho da coisa, que eu sei que, assim, a função de Ogã, Ogã já estabelece ser um pronome masculino, né? E você tem várias funções jogando, não é apenas a pessoa que toca. Você né? tem o Ogan Labe, que é o responsável pelo rum, que toca e canta, que a gente já falou. Você tem o Ogan Ashogun, por exemplo, que é o responsável pelo, pela imolação, né? pelo, pela parte do sacrifício dos animais. tal. Tem o Ogan Pejigun, que cuida de uma outra parte lá. E você tem, por exemplo, a Eked, que é a figura feminina que cuida do terreiro, é, é, é braço direito do do dirigente, né, do, do Babalorixá ou da Yalorixá. Você tem a Yabassé, que é quem cuida da cozinha. E na cozinha de santo do Candomblé só entram mulheres, né, não entra homem. E a gente acaba trazendo, quando isso vem para dentro da Umbanda, você tem aquela coisa, não, veio o Ogã, veio o, o termo. Então, a é não pode existir, não pode ser mulher. Porque a mulher não pode tocar tabaco no Candomblé por uma série de, de coisas. E aí eu falo, gente, é uma religião... É, vem de ritos milenares, não vou me enfiar na coisa. É assim que é para eles, é assim que é para eles. Quem tá na religião aceita, acabou, né? não me desrespeito. Vem para gente o termo Ogã. Ele já vem diferente porque a gente tem funções diferentes né? no terreiro de Umbanda. E assim, mesmo que se quisesse manter esse tipo de preconceito, tem um amigo meu um professor também de de que é Waguerau Neves ele é de Amambai que é uma cidadezinha pequenininha dentro do Mato Grosso do Sul e no terreiro deles eles convencionaram então chamar a mulher que toca de Yalogan, né Ia que vem que vem de mãe né então vira Yalogan. e eu achei maravilhoso que Falei, lindo é só, perfeito muito lindo né inclusive eu vou eu eu, eu gostei eu peguei para mim e eu vou conversar com meu pai de Santo é, a Nádia foi feito a GAN num outro terreiro, né? É, ela era filha do, do Pike Leverson, de algum lá da Terreiro das Marias. Foi feita por ele, eu, eu tive, eu participei, né? Fui padrinho dela lá e ela me chama de padrinho até hoje, mesmo ela não estando mais... Eu me mantenho com o padrinho dela nessa parte musical, na parte corimbística. E eu vou propor lá no terreiro, que quando for para consagrarmos é, a feitura dela que não seja como o que seja como o IA-LOGAN, né? Porque se o problema está no termo, a gente resolve. Pronto, colocou um IA na frente, virou mãe, ninguém mais a reclamar disso.
0: Muito bem, adorei. Bom, pessoal, se encaminhamos aqui para o final do programa, adorei saber todas essas vertentes, reentranças e saliências entre candomblé, umbanda, tabaques, energias. Eu acho que vai ser... Muito interessante para quem está assistindo aí do outro lado, entender um pouquinho dessa pegada que desmistifica, desde colorismo, a atuação de vocês, a mulher nesses espaços, muito interessante. Eu Pena agradeço de coração, rápido, né? Ó, de... Passa
1: voando, assim, a gente começa a falar, quando o passou.
0: Muito obrigada, Nádia, pela tua presença aqui, muito obrigada, Matheus. Eu deixo esse espaço final para vocês deixarem o um salve, hein? Salve de vocês. Não, então
2: eu que agradeço. Foi um privilégio realmente estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre curimba, sobre assuntos da religião, enfim. E eu quero deixar um, um beijo, um abraço para minha filha, para Glenda. Agradecer o pessoal do Aldeia Ventania, que sempre me acolheram muito bem. E o Matheus, né? que me ensinou e continuei me ensinando muito, e que vai me ensinar muito ainda por muitos anos. Eu
1: carrego o fardo.
2: Ainda bem que você sabe, você aceitou. Você aceitou, né?
1: Bom, primeiro, Sandi, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, é muito gostoso poder falar, é, não só da minha escola, porque, nossa, né, que, que narcisista estou falando da minha escola, mas para poder falar da escola, falar de, de, de Curimba, falar de Ogã, é gostoso poder falar disso. É, eu eu deixo, na verdade, assim, primeiro um agradecimento a você, pessoal da técnica, de, de terem recebido a gente aqui. Eu agradeço o pessoal todo que confia, na verdade, no nosso trabalho, é, ah. Tanto meu quanto a Nádia, porque já tiveram terreiros que chamaram a gente para tocar, já confiaram na gente tocando. Sim. O, o pessoal da aldeia, Pai, pai Tom e Pai Marco, que... Pô, pai Marco confiou em mim para tocar o Cruzamento do Pai Tom, E o Pai Tom confiou em mim sem nem conhecer, para que eu tivesse presente lá. E essa força que as pessoas dão para a escola, essa, essa, esse acreditar na escola que, que os alunos têm... É isso que me faz, na verdade, dia após dia, não desistir da, da carreira musical, né? De, ah, eu vou largar isso daqui, vou virar programador, eu vou virar motorista de Uber, eu vou virar qualquer coisa, não. É, eu fico muito feliz de ver o, o progresso, seja da Nádia, que eu vi começando, é, de outros alunos, como, por exemplo, eu vou citar um por nome, eu não vou citar todos, que vai ser uma sacanagem, mas o Felipe, que é um aluno bem, bem constante, né? E o Felipe, no começo, quem era o Felipe, falava, nunca o Felipe vai tocar... E hoje o Felipe toca com a gente na Gira de vez em quando, e é uma delícia de ver ele tocando e como ele gosta, como ele se empolga. Então, assim, obrigado todo mundo que faz parte da escola. Obrigado quem acredita que eu sou capaz de ensinar e que que leva esse aprendizado que vocês pegam na aula e, e espalha por aí. Foi o que eu falei, gente. é A minha vontade é conseguir plantar algumas sementes e fazer vocês todos levarem mais para frente. E isso virar um jardinzão de grandes curimbeiros com responsabilidade. Então, obrigado a todo mundo que, que acredita na escola. E se vocês querem acreditar mais na escola, entra lá no, no, no meu Instagram, tá? Arroba é, é, Corfala. Tem inclusive informações sobre curso, tem turma aberta. Eu estou precisando de aluno, gente. Ajuda o professor. <risos> Confie em mim, eu digo, a aula é legal. Eu sou meio maluco, eu sou meio confuso, mas a aula eu fui bastante bem. Entra lá, a gente, procura Tem informação de curso, tem informação de aula Que vai acontecer Quem tiver, inclusive, mais perguntas Que ficou com dúvida aqui desse papo Aparece lá para conversar, que vai ser um prazer Arroba O couro fala
0: Muito não, bem Não tem,
1: erro, não não tem, tem erro. erro O couro é com U, tá, gente? Porque teve gente que foi atrás de O couro fala E acabou aparecendo num coral
0: vamos <risos> falar sobre isso Bom pessoal, em 24 de setembro de 1829, há quase 194 anos, a Câmara Municipal de Curitiba proibia os batuques e os fandangos na cidade, silenciando esses nossos tambores sagrados. Hoje em dia, graças a Oxalá, não existe mais nenhum decreto que impeça as manifestações religiosas ao longo do nosso país, nós estamos no estado laico. Mas é mais do que importante para ontem o respeito e união entre as religiões de matriz africana. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Eu deixo um beijo no seu coração e axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Quarta-feira, 10 horas da manhã, nosso encontro aqui novamente. Até lá. Tchau. Papo castiço.